0: Du lytter til P1. Efter mere end 30 år er det slut med den selvdropte republik Artsak, den som vi andre kender best som Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh will cease to exist from January 2024, the leader of the self-declared region says, leading to an exodus of the majority population of ethnic Armenians. Tusinder af etniske armenier frygter for fremtiden og er på flugt. De føler sig svigtet, ikke mindst af Rusland, og det skubber til en udvikling, hvor tidligere sovjetrepublikker søger væk fra russisk indflydelse.
1: De her lande de bevæger sig væk fra Rusland, de glider langsomt væk, og den bevægelse er blevet accelereret på grund af Ruslands åbne invasion af Ukraine.
0: vi nærmer os og her i udsyn skal vi i dag også høre om en polsk korruptionsskandale i sværveksklassen
2: For de past 6 months or so the Polish government
1: has been rocked by a scandal involving allegations that de sold as many as 200.000 visas for bribes
0: 100.000 er polakker har i weekenden været på gaden men regeringen er tilsyneladende ikke lige til at ryste
2: De har kaldt det en aferka altså en lille affære på polsk, <laughs> og de prøver helt sikkert at ligge lavt på Now, væbnede armed forces have launched what kalder calling en an anti-terror operation in the disputed region of Nagorno-Karabakh.
0: Hvad betyder Nagorno-Karabakh for Armenien? Nagorno-Karabakh
1: er jo et uge og vigtigt område for Armenien. Det er en del af sådan et historisk hjemland, og det er et område, hvor der har boet etniske armenere igennem lang tid. Så det er meget vigtigt for Armenien, på samme måde som det jo også er meget vigtigt for Azerbaijan.
0: Og hvad betyder Nagorno-Karabakh så for Rusland?
1: For Rusland betyder Nagorno-Karabakh jo mindre, men det har været en brik, en meget væsentlig brik og en kilde til indflydelse og en kilde til hovedpine for Rusland, fordi der har været den her meget innæte og voldsom konflikt mellem Armenien og Azerbaijan nu igennem nogle årtier. Rusland har kunnet navigere i det, men Rusland har også hele tiden skulle tage stilling til de problemer, som ligesom er kommet i kølvand på konflikten over Nagorno-Karabakh.
0: Flemming Blidsbol, du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med særlig fokus på Rusland og det tidligere Sovjetunionen. Vi skal se på, hvordan Ruslands forhold til Armenien og konflikten i Nagorno-Karabakh har forandret sig de seneste år. Rusland har været Armeniens faste støtte siden Sovjetunionens fald. De hjalp med våben og støtte der Armenien i begyndelsen af 90'erne gik i krig med Aserbajdsjaner for at dem fra området omkring nagorno Karabakh.
2: Known by Armenians as Nogorno Karabakh, they occupied this territory for 30 years, but war in 2020 saw the Azeris win back control of almost all of it.
0: Men der er så Azerbaijan i 2020 gik til angreb på de etniske armenier i Nagorno-Karabakh for at vinde området tilbage, ja, så var 67 procent af deres våben russiske. Og de såkaldte fredsbevarende russiske styrker i Nagorno-Karabakh, som skulle håndhæve fredsaftalen fra 2020, ja, de greb ikke ind for at støtte armenierne, da Azerbaijan tidligere i september erklærede sin antiterroraktion. Det var den nyeste historie, meget kort fortalt Flemming og nu kommer et endnu større spørgsmål på kort tid fra 90'erne og frem til 2020, hvor vi ser den seneste krig. Hvad er der sket med forholdet mellem Rusland og Armenien på den tid? I
1: den øh, medlemliggende periode er der jo tydeligvis sket noget i forhold mellem Rusland og Armenien. Rusland har måske fået nogle andre interesser, som en gang imellem trumfer nogle af de interesser, som de har i forhold til Armenien. Armenien har været en, en trofast allieret på mange måder af Rusland. De har også været en meget afhængig allieret. Armenien har været med i den militære alliance. Er det fortsat den militære alliance, som Rusland leder? Armenien er med i det politiske og økonomiske integrationsprojekter, som Rusland leder, og det er altså ikke. Og der har måske i stigende grad været en erkendelse i Rusland af, at man er nødt til også at kultivere Azerbaijan på en anden måde. Når landet står udenfor, så skal man forsøge måske at vinde ind med nogle andre midler, og det er måske der Armenien er begyndt at tabe lidt.
0: Når du nu siger, at Rusland har brug for ikke at støde Azerbaijan fra sig, faktisk og komme Azerbaijanerne nærmere, hvad er Ruslands motiv? Hvad går det ud på?
1: Så handler det for Rusland jo om at forsøge at tilnærme sig en af de her tidligere sovjetrepublikker, Azerbaijan altså, er en væsen i Azerbaijan altså, fylder meget i Kaukasus. Azerbaijan altså, fylder meget som en forbindelse mellem Tyrkiet og det tyrkisk talende Centralasien. Azerbaijanerne altså, er jo også tyrkisk talende, og der er skabt en form for politisk forbindelse tværs over her. Så Azerbaijan altså, er vigtig, og det ved man selvfølgelig i Rusland. Så det her det er også et forsøg på at kultivere de forbindelser og prøve at holde fast i det, der er trods alt mellem de to stater.
0: Ja, hvad er det egentlig for en vej Armenien slår ind på?
1: Armenien slår ind på en utrolig usikker vej. De har jo ikke mange muligheder der, hvor de ligger. De har Tyrkiet på den ene side, og de har Spadjan på den anden side. Jo ekstremt anstrengt forhold naturligvis. Så har de Georgien, som jo også er en svag og og skrøbelig stat, en fattig stat, så Armenien slår ind på en kurs nu, som er meget, meget vanskelig, men hvor de jo håber på, givetvis, at der vil være nogle muligheder andre steder, ikke mindst i EU. Det vil sige en forhåbning om, at der kan komme noget som en form for alternativ, et eller andet, der kan hjælpe dem ud og løfte dem ud af den vanskelige situation, som de er i. Men geografi betyder selvfølgelig noget, og Armenien ligger i et problematisk område, og det har dårlige forhold til væsen i naboer.
0: Ja, og Rusland har jo stadigvæk en militærbase, udover de også stadigvæk har de her fredsbevarende styrker. Så hvor let er det ligesom at riste sig ud af Ruslands magt?
1: Det er enormt vanskeligt for Armenien at gøre det. Men de tager jo skridt til det, og vi har kunnet i til igennem flere år jo, at det er den retning, det går i. Om det så vil lykkes, det er noget helt andet. Og der skal vi huske på, at der vil jo typisk også være et stort økonomisk pres. Rusland kan subsidiere på forskellige vis. Rusland kan åbne sit arbejdsmarked for folk fra Armenien osv. Det betyder noget for en skrøbelig økonomi. Og der kan vi se, at det er nogle redskaber, som russerne bruger meget dygtigt og med betydelig effekt i forhold til nogle af de her tidligere sovjetrepublikker, som typisk kigger mod Rusland for økonomisk støtte, men også et sted, hvor man kan komme hen og få arbejde, så kan man sende penge hjem.
0: Hvordan passer er det, har ændret forhold til Armenien i forhold til Ruslands magt over andre tidligere sovjetrepubliker? Ja, først og fremmest viser det jo også, at der
1: er noget på spil. Der er noget, der er ved at skifte her. Ruslands åbne invasion af Ukraine 24. februar 2022, har accelereret en udvikling, som vi kunne i til i forvejen. Som er, at de her tidligere sovjetrepubliker glider væk fra Rusland, og det er jo på mange måder helt naturligt. Det er nye generationer, der er kommet. De har ikke den samme veneration for Sovjetunionen. De kan måske ikke rigtig russisk mere. De kigger ikke først og fremmest til Rusland, når det gælder musik og litteratur og film og tv osv. Og så, så det er noget, der sker naturligt, og det kan vi se. Så kan Armenien måske være med til at inspirere. Armenien kan være med til at skubbe til den her udvikling også. At nu har vi jo en række lande i Østeuropa, herunder jo Armenien, men anført af Ukraine og Moldova, som meget aktivt søger over mod Vesten. Og det er klart, det er noget, der går imod Ruslands interesser og Ruslands visioner for, hvordan det her område skal udvikle sig. Så Armenien der kan spille en betydelig rolle.
0: Og nu nævner du nogle lande, som jo ikke lægger skyld på, at de i hvert fald et vist stykke meget gerne vil orientere sig og samarbejde også med EU og med NATO også for Georgiens vedkommende. Men er der andre eksempler på, at landene vender sig væk fra, at det er Rusland, der er den naturlige samarbejdspartner? Ja, det er der jo. Hvis vi
1: kigger i Centralasien, så kan vi jo også se, at Kina spiller en betydelig rolle Kina gennemførte for nylig et uh, særligt kinesisk centralasiatisk topmøde, kultiverer de her lande, rækker ud til dem med forskellige projekter, herunder jo ikke mindst infrastrukturprojekter, investeringer, som de har brug for os som en form for alternativ. Tyrkiet spiller en rolle. Det hele det her tyrkisk-talende bælte, der taler vi altså om Tyrkiet selvfølgelig, vi taler om Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgisistan, Turkmenistan og Uzbekistan. De er alle sammen tyrkisk-talende, og der er en fællesnævner der, som også spiller en stor rolle, og man ser det også, når man er i regionen, tyrkiske investeringer, for eksempel tyrkiske forretningsfolk, tyrkiske skoler osv. Så, så der er nogle alternativer. De er ikke nået til et punkt, hvor de har skubbet Rusland ud, men det gør de måske langsomt. Man kan i hvert fald se, at der er en til stedværelse af nogle af de her eksterne aktører.
0: Hvad er der egentlig på spil for Rusland i forhold til den udvikling, som du nævner her? Der
1: står rigtig meget på spil for Rusland, men det gør der jo, fordi Rusland vælger at definere det på den måde. Der var jo også et alternativ internt i Rusland, hvor man kunne sige, prøv at høre, at brød sammen i 1991. Vi var alle en del af Sovjetunionen, Sovjetunionen er væk. Vi kommer fra den samme, så at sige, familie, men har bevæget os i forskellige retninger. Og sådan er det nogle gange, og det får vi det bedst mulige ud af. Men russerne har jo i stigende grad påtaget sig selv, at forsvare Sovjetunionen, de betragter sig selv som efterfølger fra Sovjetunionen, det vil sige, at sammenbrud var Ruslands tab, det er den måde, det bliver præsenteret på, det er den måde, det bliver talesat på i Rusland, så der står meget på spil, men det er jo en proces, som de givetvis ikke kan forhindre, altså det vil ske. Og hvis ikke nu, så i løbet af en generation eller to, at det her tidligere Sovjetunion det sovjetiske rum, selvfølgelig vil blive mere og mere fragmenteret, og de vil i stigende grad fjerne sig fra Rusland på en lang, lang række parametre.
0: Men det her tab af magt og agtelse, er det et sikkerhedspolitisk problem? Er det et økonomisk problem, eller er det et kulturelt tab for Rusland?
1: Jamen, det er sådan set det hele. Det er jo også et identitetsmæssigt problem. Rusland har aldrig rigtig formået at definere sig sådan... Positivt efter Sovjetunens sammenbrud. Det er meget kan jeg sige, i forhold til det sovjetiske nu at sige, at det var Sovjetunens sammenbrud, der fødte Rusland i Sovjetunens. Vi tabte det her, vi er nødt til at etablere det. I stedet for at komme med noget andet som et alternativ, som en række af de andre stater jo øh, har formået at gøre. Nogle af dem jo blandt andet ved at definere sig som en modsætning til Rusland. Det ser vi jo for eksempel i, selvfølgelig lige aktuelt i Ukraine. Men også ved at tage afstand fra Sovjetunionen. og sige, vi er... På en måde negationen af sovjets vi, vi er anderledes. Russerne har haft rigtig svært ved det. Så på den måde er det noget, der berører rigtig, rigtig mange områder. herover også det identitetsmæssigt, så den helt ind i kernen af den russiske selvforståelse. Hvad vil det sige at være russer i dag?
0: Er der noget, Rusland kan stille op for at dæmme op for det her tab af magt over de gamle allierede, der smuldrer, som du beskriver det?
1: Ja, Rusland kan jo forsøge med de midler, som de har, og der tror jeg, vi må først og fremmest erkende, at Rusland fungerer ikke som en positiv model mere. Altså, Rusland har haft, og har måske stadigvæk overrasket meget, som det vi kalder soft power, altså tiltrækningskraft. Men den tiltrækningskraft er ikke tilstrækkelig mere. Der er andre modeller, som er mere attraktive. Det kan være Tyrkiet for nogen, det kan være Kina for nogen, og for nogle af landene er det selvfølgelig EU. De kigger på EU og tænker, at det er sådan, vi gerne vil have det. Det er den standard, vi gerne vil forfølge. Det skal ikke være den russiske standard. Så det positive i Rusland er for nedadgående, og det gør det vanskeligere. Så har de jo så tilbage en form for tvang, og dem vil de jo benytte. Det kan de gøre ved at lægge pres på landene, for eksempel via sanktioner, true med sanktioner osv., altså konsekvenser, hvis ikke landene ligesom følger den russiske linje. Og det vil de givetvis fortsætte med. De vil forsøge at præge deres nærområde på samme måde, som mange andre stater gør, men de vil altså gøre det typisk via tvang, fordi det er det, de primært har tilbage.
0: Men Flemmingspetsbold ser du også, at den her udvikling kunne fortsætte, altså, at Rusland bliver ved med at miste indflydelse over de gamle allierede?
1: Ja, det er en udvikling, jeg ser for mig. Det vil være det store billede. Undervejs kan der være en, en masse forskellige retninger og bevægelser, men det store billede vil være, at Rusland vil tabe indflydelse. Så kan det være, at der er en enkelt stat, hvor de tager to skridt væk fra Rusland, og så tre skridt tilbage, og så to skridt væk igen, osv. Altså, blandt andet i forbindelse med, hvis der bliver afholdt valg. Eller noget. Altså, hvis der er en større cyklus, for eksempel, så er det typisk det, vi ser. Men det overordnede, når vi kigger på det også hen over de her lidt over 30 år, der er gået, så er det en tydelig tendens. Det er, at de her lande de bevæger sig væk fra Rusland. De glider langsomt væk, og det gør de jo til dels af ganske naturlige årsager, og til dels jo fordi, de bevidst sådan ønsker at fjerne sig fra Rusland, og den bevægelse er blevet accelereret på grund af Ruslands åbne invasion af Ukraine.
0: Er det her en slags fortsættelse af Sovjetunionens opløsning?
1: Ja, det her det er en fortsættelse af Sovjetunogens opløsning. Det vi agtager, det er jo den langsomme, pinagtige opløsning af Sovjetunionen som alt rigtigt, sådan i hvert fald på det mentale plan, er blevet fuldendt. Der har været rigtig mange områder, hvor landene har været meget, meget tæt forbundet, og derfor ser vi også stadigvæk, at der er tætte forbindelser. Vi ser, at der er forbindelser sådan på kryds og tværs, hvor landene er bundet sammen. Men vi oplever jo også især i Rusland, at befolkningen ikke har kunnet forliges med Sovjetunionens sammenbrud. Og det vil sige, at der er ikke rigtig blevet lagt låg på. Det er noget af det, der er ved ske nu. Så vi oplever det sådan i langsom gengivelse, stadigvæk her efter 30 år, at Sovjetunionen ligesom skal lægges endelig til
0: hvile. Tak, Flemming Splidsbol. Selv tak, da
1: Deputy Foreign Minister and his associates are under investigation for corruption in connection to the issuing of such documents.
0: Vi skal tale om en sag som Polens premierminister Jaroslav Kaczynski kalder en angivelig lille affære. Bare lige overskriften. Hvor alvorlig en sag er det her for den polske regering, det er en meget alvorlig
2: sag både indrigspolitisk og også udenrigspolitisk. Det er en stor sag det her.
0: Og den skal vi have pakket op nu i selskab med dig, Anna Wehrenberg. Du er forskningsmedarbejder ved Koldkrigsmuseet og Polenekspert. Katinski taler altså om en sag, som handler om, at polske konsulater og ambassader rundt om i Asien og i Afrika skal have udstedt omkring 250.000 visa til Polen mod betaling, og altså til folk, der i hvert fald for en dels vedkommende ikke burde have haft dem. Med det her EU-visum i hånden, så kan man jo frit rejse videre rundt i Schengen-området. Og øh, nogle er også rejst videre, eller har søgt visum at komme videre til Mexico og til USA. Det lyder som en skidt sag for en regering forud for et valg. Der er jo valg i Polen den 15. oktober. Hvor meget fylder denne her skandalesag, kan vi godt kalde den, i Polen?
2: Jamen, det er en stor sag. Det har været en stor sag de sidste par uger. Men øh, det har også lykkedes regeringen at holde den fuldstændig hemmelig i mange måneder. Der var en anholdelse allerede i april måned, og der er det lykkedes regeringen at have fuldstændig lov på, så den brød først frem her 1. september. Og der har det været en stor sag i de ikke-statslige medier, men regeringen sidder jo på public service-medierne og har dyste den ned, så der bliver den gjort til en meget mindre sag, end den egentlig burde blive. Og hvilke konsekvenser har det haft indtil videre? Indtil videre er der en visødredsminister, der er blevet fyret, og en direktør i udenrigsministeriet, og der er rejstsigtelse mod syv personer, og de polske antikorruptionsmyndigheder har været inde i sagen i flere måneder.
0: Der er ifølge mediet Politico udstedt omkring en kvart million 260.000 arbejdsviser til Polen. Men tage os lige lidt nærmere med ind i, hvad der er oplyst om det her. Hvad er det, der er foregået?
2: Altså, selve tallene, der flyver en masse forskellige tal rundt. Der er tal på mere end altså, flere men der er også nogen, der mener, det er mindre. Der er foregået flere ting, den her viceudenrigsminister, han har for nogle år siden udstedt en bekendtgørelse, der gjorde det muligt at udstede midlertidige arbejdsvisa i 20 forskellige lande rundt om i verden til Polen. Men de giver jo adgang videre. Så har flere medier været inde at grave i, at nogle af de her visa de er altså udstedt mod ret høje betalinger. De er udstedt til navngivende personer, som den her viceudenrigsminister har sendt lister ned til konsuler i Indien, især navngivende lister på folk, der skulle have et visum særligt hurtigt. Og en af sagerne handler om et angiveligt filmhold, som skulle være fra Bollywood, som skulle til Polen og indspille en film. Og da man så begyndte at undersøge sagen og efterforske, så viste sig, at ingen af de her mennesker, de havde noget med film at gøre. Det var grønthandlere og alverdens andre ting. Så der er i hvert fald nogle af de her visumer, som er udstedt på fuldstændig falsk grundlag og mod betaling. Ja, hvor er pengene? i lov mig, af de havne. Nogle af pengene er havnet i en embedsmands lommer, som arbejdede for viceudenrigsministeren. Og lige nu ser det ikke ud, som om viceudenrigsministeren selv har fået penge, men der er syv mennesker, der er sigtet i sagen nu, og det er simpelthen svært at sige, hvor mange forskellige lommer de er havnet i.
0: Altså nu fortæller du, at i de ellers regeringstro medier, der omtaler man også den her sag, så stor, så voldsom er den. Men altså, hvor højt går den op i systemet, hvor belastende er den for regeringspartiet?
2: Der har været en meningsmåling her, som netop har spurgt folk, hvem synes I den her sag belaster, og der er det 48 procent, der siger, at den belaster regeringen, altså den belaster regeringspartiet. Og så er det meget få, der påstår, at den belaster andre, så den går hele vejen op, den går hele vejen op. Den polske præsident har været ude og sige, at nu skal den jo efterforskes, og der er helt sikkert sket noget, og, og han vil heller ikke afvise, at den kunne få konsekvenser for udenrigsministeren faktisk. Så det er en sag, som folk føler belaster regeringen. Og udover at det er en
0: skandale, at man giver visum til nogen på nogle falske præmisser, penge ryger til egen personlig vinding, og ikke ned i statskassen, der er måske et vis gebyr ved at få et visum, men det skal man ikke have personligt for at trykke på knappen. Hvad er så det kontroversielle ved sagen politisk set?
2: Politisk set er der jo en anden dimension, kan man sige, som er, at den polske regering, Lov- og retfærdighedspartiet, har slået sig op på at være hårde over for immigranter. Og de har anklaget EU og Tyskland for at ville påtvinge Polen emigranter. Så de har i virkeligheden jo haft det her som en mærkesag i overvis, at de var garanter for, at der ikke kom emigranter til Polen. Så lige pludselig at se, at de faktisk har lukket mange hundredtusind emigranter fra Afrika og Mellemøsten og Asien ind fra muslimske lande, som de selv har stået og imod, det er jo et enormt hyggeleri politisk set.
0: Sagen er ikke undersøgt til bunds endnu. Hvordan er dine forhåbninger om, at den bliver det?
2: De er ikke så store, fordi at den polske regering har jo sat sig på domstolene, som vi jo også har snakket meget om de seneste år, og de har også sat sig på anklagemyndigheden. Og det vil sige, at den polske justitsminister, som er en virkelig hardliner i alt det her, det er sådan set ham, der kan bestemme, hvor dybt den polske anklagemyndighed skal gå ned i sagen. Og den polske anklagemyndighed har været ude nu at sige, at det drejer sig kun om 268 visummer Og der er ikke nogen beviser for, at visundersministeren overhovedet vidste noget, der var indblandet. Det er ham der, den lavere embedsmænd, som ja. har stået for det alene. Så mine forhåbninger er ikke nødvendigvis så store til, at man nogensinde kommer til bunds i den her sag.
0: Jeg kunne godt tænke at hvis man sidder på et konsulat og enten er med til eller ved, at det her foregår, kunne man da godt få lidt svedige håndflader i forhold til, bliver det ikke opdaget, og hvad sker der så? Altså, er der sådan en kultur af straffrihed, eller
2: hvad, kan man tænke om den her sag? Faktisk så har det vist at der har været flere konsuler rundt omkring, som har forsøgt at råbe op i systemet. Men problemet er, at lovretfærdighed har jo sat sig på de øverste stillinger rundt omkring, så de har ikke kunne komme igennem med deres kritik. Altså lov og sætter sig jo på flere og flere og flere ledende poster. Ikke kun ministerniveauet, men også længere nede. Så dem, der egentlig faktisk ikke har følelsen af straffrihed, men som gør deres arbejde godt, dem bliver der færre og færre af, at de sidder længere og længere nede i systemet.
0: Hvis man nu havde en opfattelse af, Partiet, regeringspartiet som et, der vinder valg efter valg efter valg, altså lige meget, hvad der sker, så er der altså et eller andet det parti, som en stor del af polakkerne støtter og føler sig spejlet af. Så siger du alligevel, at her er der faktisk 48 procent af vælgerne, som siger, at det her det peger imod regeringen. Så hvad gør den polske regering for, at de måske godt lige også læse de der meningsmålinger, at der er noget for spil her, for at forklare den her sag?
2: Altså, de prøver massivt at lægge låg på netop at gå at sige, at det er meget lavere tal, det er bare oppositionen, der har kørt dem op, og de medier, der ikke kan lide os, der taler om de der 100.000, det passer ikke, det er ganske, ganske få. De har kaldt det en affærdekar, altså en lille affære på polsk. <tryk> og de prøver helt sikkert at lægge lov på, og så gør public service-medierne, eller de der statskontrollerede medier jo det, at de så kører på med kampagner omkring vi, som der er givet dengang tusk for premierminister.
0: Altså Donald Tusk, oppositionslederen.
2: Ja, ham der er leder af oppositionen nu, og som var premierminister i Polen fra 2007 til 2015. Så public service medierne kører også på med en kampagne, som handler om, det er i virkeligheden, det her det er en smedekampagne mod regeringen, i virkeligheden så er det Donald Tusk, der vil hente emigranter, han vil gøre Polen til et nyt Lampedusa, og så sender de en masse film fra den italienske Ø Lampedusa, som er fyldt med emigranter og sådan noget, så de kører det, jeg vil kalde en skræmmekampagne. Kan der være noget om det, at der også var problemer, da han havde magten? Slet ikke i det her omfang. Altså slet ikke
0: i det her omfang. Men de bruger det faktisk i en modkampagne? Ja.
2: Man kan se det som to modkampagner over for hinanden. Det er i hvert fald sådan, de prøver at frame den her historie. Det er
0: så noget af det, der foregår internt i Polen, men det her det var så også noget, som omverdenen har opdaget. These allegations are very concerning and give rise to questions regarding the compliance with the EU law. EU-kommissær Ylva Johansson, der har ansvar for EU's fælles migrations- og asylpolitik, har bedt polen om at komme med en redegørelse på tirsdag og kansler Olaf Scholz han kobler Tysklands egne migrationsproblemer i øjeblikket til den her polske visumskandale og siger at nu vil man indføre midlertidig grænsekontrol ved den pols tjekkiske grænse.
1: But Germany has announced it will increase controls on its border with Poland and the Czech Republic in an effort to prevent more migrants entering the country.
0: Sådan en reaktion, sådan nogle krav, kommer forklare sådan en kritik. Hvordan bliver det modtaget hos regeringspartiet i Polen?
2: De har jo afvist det fuldstændig, og siger, at Scholz skal lade være med at blande sig i Polens interne forhold, og skal lade være med at gøre Polen til synlig på de har været sådan, meget, sådan en meget hård afvisning af det, og har ikke ville gå ind, fordi der er jo andre lande, Tjekkida og sådan noget, som godt har ville gå ind og talt grænsekontrol med Tyskland nu her. Men det vil Polen slet ikke. Og de har jo et anstrengt forhold til Tyskland, og har haft det, og det er jo også en af regeringspartiets mærkesære i Polen, det er ligesom hele tiden at slå på Tyskland og sige, at det er Tyskland, der skaber problemer. Det er Tyskland, som har fået emigranter til EU osv. Så, så det er også en af de følelser, som de spiller på, har spillet på i mange år. Det er sådan nogle anti-tyske følelser, anti-EU-følelser også. Så der kører de egentlig videre i det spor, som de har kørt i flere år.
1: Der skandal, der der er Polen Polen, der braucht en
2: man kan sige, at det nye i det, det, er faktisk, at den tyske kansler går ud og er så hård mod Polen. Fordi at Tyskland har været meget tilbageholdende, siden Lov- og kom til i Polen i 2015. Der har været sådan en analyse af, kan man se, at Tyskland skulle holde et lave profil, og så skulle man få nogle andre i EU. For eksempel fik man en tjekkisk kommissær for retsstatsprincipper og sådan nogle ting. Sådan at Tyskland kunne holde et lave profil. Og det er første gang, jeg har set længe, at en tysk kommissær går ud med så hård kritik af Polen. Hele
0: den her diskussion om Polen som en mangelfuld retsstat og en regering, der bare sidder på spring for at lave den næste forringelse og koncentrere magten om sig selv, den har jo sat en diskussion i gang om, hvad skal man stille op med sådan et land, som er kommet ind i EU, men som ikke overholder fundamentale retsstatsprincipper. Og sådan en sag som denne her kunne man jo godt få ind til at sige, jamen viser det bare, at det er simpelthen et gennemsyrende, korrupt land, som man ikke
2: kan få styr på? Altså, sådan kan det jo godt se ud. Og jeg vil også sige, nu sad jeg lige og i går øh, korruptionsindekset, Transparency International's Korruptionsindeks. Polen steg jo og lå bedre og bedre og bedre frem til 2015, hvor lov kom til. Og den er faldet nu fra plads nummer 29 i 2015 til plads nummer 45 her i 2022. Så det er blevet mere og mere korrupt land. Og hvad EU så skal gøre ved det, eller hvad kan gøre ved det, men har jo prøvet mange forskellige ting. Og set i bagspejlet må man nok sige, at EU skulle nok have været hurtigere til at være hårdere. De var nok for længe om at reagere i starten, fordi det har jo også vist sig, at det er meget lettere over for Polen at sætte en rød streg, før de har krydset den.
0: Der er valg i Polen den 15. oktober. Går jeg ud fra de fleste andre lande i Europa, så vil det godt nok være en slim sag at have kørende midt i en valgkamp. Men hvordan øh, vurderer du, hvad den kommer til at, hvad kommer til at betyde for regeringspartiet?
2: Altså, jeg tror godt, den kan få nogen betydning, men i og med, at de har sat sig på public service-medierne så voldsomt, som de har, så vil de også kunne nå at frame dem til deres kernevælgere, og i og med, at Tyskland er gået ind og har kritiseret dem, så kan de også nå at frame det, så det er ikke sådan 100%, man kan sige, at den vil få en stor negativ betydning for dem. De kan godt nå at tage nogle stik på den, fordi de sidder på så meget mediemagt, simpelthen.
0: Tak skal du have, Anna Wehrenberg. Tak. Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR Lyd fra kl. 15 alle hverdag.